0: به خاطر هوشنگ صمدی خلخورانی بسیار سپاسگزاریم از اینکه لطف کردید ما رو در منزل خودتون پذیرفتین و اجازه دادین که از گنجینه حافظه و خاطرات شما استفاده کنیم.
1: خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. خیلی لطف فرمودین. بینهایت سپاسگزارم. متشکرم. از
0: کودکی شروع کنیم. شما متولد چه سالی هستین؟ از تحصیلات اولیه‌تون بگین.
1: خدمت شما عرض که متولد 1118 هستم. در روستای کلخوران از توابع اردبیل تا پنجم افطاریه در خود کلخوران درس خوندم بعد ششم و هفتم و هشتم و نهم اون زمان رو در اردبیل درس خوندم اه, بعد منتقل تهران شدم ده و ده و دوازده رو در تهران خوندم دیپلم گرفتم اون زمان برای سربازی دیپلم‌ها قورکشی میشد در قورکشی سربازی شرکت کردم بنوامم سرباز درآمد. 18 ماه خدمت سربازی انجام دادم با درجه ستوان سومیه رسته مخابرات. در اداره مخابرات ارتش خدمت کردم. بعد که خدمتم تمام شد علاقه‌مند به ارتش بودم بیشتر شدم. در کنکور دانشگاه دفتری شرکت کردم. چی دیدین تو ارتش که علاقه‌مند شدی؟ نظم و ترتیبی که بهش همزمان اعتقاد داشتم و می‌خواستم دیدم بعد مسیر ترقی رو از نظر تحصیلات دیدم بعد خیلی چیزای دیگری که کلاً علاقمند می‌کرد به ارتش به سربازی بودن خیلی علاقه داشتم مراسمی بود در 1325 فکر می‌کنم هنوز بچه بودم دموکرات‌ها وقتی از ایران خارج شده بودن در روستا ما یک زمین بزرگی بود دوره پیشوادری بale دوره پیشوا اونجا دموکراتها داشتن رژیم میرفتن اون زمان من بچه بودم تماشا میکردم که چه جوری با نظم و ترتیب با صدای فلوتی رو دادن رژیم میرن بعد فرماندهشون با چش چی... او بحت سوار اسبی شد و اسلحه کمری به کمرش علاقه زیاد داشتم ارتش کنکور داشتم در اثری قبول شدم 1339 وارد ارتش شدم 1040 است من شب دفتر یادداشت امام علی فعلی فرو تحصیل شدم باقصا بله محل باقصا نه من شب چه چهار راه پهلوی روبروی کاخ مرمر بله 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 از اونجا فرو تحصیل شدم و رفتم توی لشکر یک مرکز دیگه همین ادامه دادم تا 1353 1353 بعد از طی یک دوره عالی پیاده در شیراز بن نیروی دریایی یگانی به نام یگان تکاوران نیروی دریایی که تازه تاسیس شده بود منتقل شدم
0: قبل از اینکه به نیروی دریایی تشریف ببرین چه مسئولیتی داشتین مشخصا
1: در گوردنگ درجات از, از سطوفاندوی تا آخرای تقریبا سربانی مراحل فرماندهی به طور کامل از فرمانده دسته معاون گورهان فرمانده گورهان یک کرده بودم در درجه سروانه تربه ماون گردان بودم گردان گردان 144 لشکر یک مرکز سابق 144 شد؟ گارد جاویدان؟ نه گارد جاودان جدا بود این جزء لشکر یک مرکز بود گردانش گردان 144 بود که بعد از اینکه من اومدم بیرون اون موقع لشکر یک مرکز بود شد لشکر هانزه بعد از اقل شکر همزه سید رودا درسته و بعد به نیروی درایی تش بله سال 54 و رفتم نیروی دریایی یک دوره تکاوری رو در منجیل طی کردیم و به اصطلاح اون زمان کلاس سبز گرفتیم شدیم جز به نیروی دریایی بعد برای یک دوره عالی که تقریباً در حد دوره دافوس یا ستاد فرماندهی بود در انگلیس اعزام شدم بعد از برگشت از اونجا به فرماندهی گردان تکاوران نیروی دریایی که اولین گردانی بودی در نیروی دریایی تشکیل شده بود و در بوشهر مستقر بود منصوب شدم و رفتم به بوشهر تا اوایل انقلاب قبل از اینکه گفتگو
0: شروع بشه خاطری گفتین از دوره‌ای که در لندن تحصیل می‌کردید دوره عالی رو طی می‌کردید گفتید که به صورت تصادفی صدام حسین رو دیده بودن چه خاطری از اون یادتون میاد علاوه
1: بر می حضور شما دوره‌ای که در انگلیس میدیدم یک هم از 32 کشور افسر تو این دوره بودند از کشورهای عربی هم بودن، از خود کشور انگلیس بود سایر کشورها 32 کشور افسر تو این دوره بودند من اون موقع سرباز پابه سرگردی بودم تقریبا بعد اه, یک افسر همدوری داشتم از عراق به من گفت صدام میشناسی گفتم نه و من نمیشناختم تا اون موقع صدام اصلا بعد اه, گفتش که اینجا تو ساختمان روبرو در دوری میبینه گفتم چه چدوره میبینه گفت دوری اطلاعات میبینه
0: ما صدام معاون رئیس جمهور
1: ایشون گفت بله معاون رئیس جمهور هستم من نمیدونستم بعد یه روزی به من حضورن نشون داد یک آدم بلند قد گردن کولفت قلطی کری منم ستادم اون موقع فقط دیدمش تو اون موقع نتی چون خودتون قد بلنده به حساب شما قد بلند بود من تقریبا به نظر خودم من بلند قد بودم هم هیکل درشت داشتم ولی او از من خیلی درشت‌تر بود بله درسته
0: و بعد برگشتید به ایران فرماندهی گردان رو برعهده داشتید گفت گردان تکاور تا انقلاب
1: شد شهریور 56 من برگشتم از انگلیس شدم فرمانده گردان در بوشهر گردانی بود که جدید و تاسیس بود هنوزم کامل تشکیل نشده بود دو گروهانش تشکیل شده بود بقیه گرهان ها در حال تشکیل بودند ما مرکز آموزشی داشتیم در منجیل که محصول این مرکز آموزش می اومد در گردان و گردان را سازمانش رو پر میکرد. دو گروهان از پنج گروهان گردان تشکیل شده بود من تحویل گرفتم سه گروهان بعدیش در زمانی که من فرمانده بودم تکمیل شد پر شد و ما در حقیقت میتونم بگم که شروع کردیم به آموزش های گروهی، دستهی، گروهانی و گردانی اردیبهشت بهشت و هفت در همون بوشهر گردان ما موفق شد پرچم گردان رو از فرمانده کل نیروهای مسلح دریافت کنه و در زمره گردانهای عملیاتی ارتش قرار بگیره بعد از آن تقریبا تا 15 مرداد پ و ه طبق برنامه انجام میشد اردوگاه‌ها، ها در آردی ها عبور از رودخانه ما و هاگو همش انجام می‌شد تا 15مرداد پ و در 15 مورد بخشنامه اومد که آموزش ها کللا پرسنل پرسن همه آموزش کنترل اختشارشات را
0: ببینند.
1: تقریبا اون زمان تظاهرات در کشور پا گرفته بود. راهپیمایی‌ها اعتراضات اینا پا گرفته بود. مربی داشتین برای
0: این دوره خاص؟ ما
1: خیر خودمون بودیم. خودمون بودیم. مشاور داشتید؟ ما
0: اقتشاشو می‌دونستیم؟
1: اصلاً جزوی از تخصصات تکاوران. تکاوران تخصص‌های مختلفی دارند. یکی از مهمتریشون کنترل اقتشاش، یعنی جنگ در مناطق مسکونی و کنترل اقتشاشات. جنگ, جنگ در کوهستان، جنگ در کویر، جنگ در دریا. جنگ در جنگل عبور از رودخانه عملیات آبخاکی پیاده در ساحل پیاده شدن در وسط جزایر حرکت با ناوها ناوچهها، قایقها با لندینگ در داخل آبها حفظ یکی از ماموریت اصلی تکاوران اون زمان به عنوان یک نیروی واکنش سریع نیروی دریایی حفظ سکوهای نفتی چاه نفتی مراکز صادرات نفت، جزایری که ما در خلیج همیشه فارس داشتیم. کلن سواحل ما به عنوان یکی از وظایف ما برای ما ابلاغ شده بود. و ما با کمک یگانهای شناور و یگانهای هوایی در نیروی دریایی سه نیرو با هم ترکیب شده بودیم. در حقیقت یک نیروی کامل ارتش هم زمینی داشتیم هم دریایی داشتیم هم هوایی. کامل کامل انجام می دادیم
0: فهمتید آموزش های زده اختشاش رو در واقع یاد میدید به گردان هیچ موقع عملیاتی هم شدن رفت برای کنترل اختشاش ها؟
1: بله خیمت شما ارد کنم که پونزه مرداد وقتی این امریه صادر شد خب ما این دوره ها رو قبلا دیده بودیم تمرینات زیادی برای اینا داشتیم بعد تبهر کامل در این داشتیم ما گردان ما در حدود 700 خورده آدم بودیم با سازمان 100 درصد کامل پرسنلی و تجهیزاتی همه تجهیزاتمون کامل کامل و آماده برای هر رزمی وقتی این بخشنامه صادر شد ما دیگه اون عملیات صحرایی‌ها را گذاشتیم کنار همش در پایگاه بودیم ولی تخصص داشتیم در آموزش منتها فرماندهی منطقه دوم دریایی بوشهر و خارک اون موقع امیری بود که در زمانی که این اختشاشات به وجود اومد چون کنترل شهر امنیت شهر به شهربانی اون زمان بود ما وظایف دیگه ای در برداشتیم از جمله حفظ جزیره معروف که اون زمان به نیروی دریایی بودی که تومرو بزرگ تا کوچک
0: و ابو موسی
1: بله بله صحبت های از اون وقت به شاینده میشد که مثلا اعراب اعتراض دارن به اینو میگم مال ماست اینا ما آمادگی کامل برای دفاع از این جزایر هم داشتیم میذنم که کل منابع و منافع ما رو در آبهای خلیج فارس عهده بودیم با نیروی دریایی بعد فرمانده پایگاه با ورود پرسنل ما به شهر موافقت نکرد گفت شهربانی باید وظیفه خودش انجام بده ولی برای اینکه بتونیم کمک کنیم به شهربانی ما پرسنل میفرستیم در داخل شهر در داخل کلانتری ها مستقر بشن به عنوان نیروهای احتیاط شهربانی اگر شهربانی از عهده خودش خارج بود کنترل اختشاشات به قول خودشون ما کمک میکنیم که این اتفاقی هم تا آخر نیفتاد و ما در داخل شهرها شرکت هم نکردیم ولی همیشه آمادگی رفتن به جزایر را داشتیم دائم هلیکوپتر ها آماده بودن نافچه ها آماده بودن تا خبری می ما میرفتیم زمینی زمن که روزانه دو تا گشت ما داشتیم در دریا از تنگه هرومت تا شمال خلیج فارد هم گشت هوایی داشتیم با هلیکوپتر تعدادی تکاور داخلش هم گشت شناور داشتیم در منطقه کامل نافچه ها تعداد تکاور داخلشون هم دور جزیره خرق که برای ما خیلی مهم بود گشت دریایی داشتیم باز هم ناوها ناوش‌ها رزم ناوها تکاوران در داخلش
0: شما در جنگ زوفر هم شرکت کردید
1: زوفر نه من زوفر
0: نبودم در درگیری 1348 یا التهاب 1348 که مقارن بودش با ادعا ایران برای حاکمیت مشترک بر اروند
1: بله من اون موقع جز نیروی زمینی بودم جز تیپست یا اضافور بودیم ما در منجیل مستقر بودیم. گرددان ما برای شش ماه اعام شده به اون منطقه مهران بودیم ما مشخص گرددان ما در مهران بود و اوجا رفتیم موضع گرفتیم در حقیقت میتونم بگم که اون زمانی بود که دیگه موضوع خیلی هاات شده بود و کللا ارتش دو طرف در مرز مستقر بودن رو در روی هم سنگرکنی تمام انجام شده بود تمامی امکانات به جبهه منتقل شده بود نیروها آمادگی کامل داشتن برای درگیری به بهانه
0: این بودش که در واقع کشته ایرانی به برخلاف قرارداد ارذروم عراقم قرارداد ارذروم با پرچم ایران حرکت بکنه چون تا قبل از اون با پرچم عراق حرکت
1: می‌کردن <coughs> بله عراق مدعی بود که اون قرارداد رو ما قبول نداریم اروند یا شط العرب مال ماست هر کشتی هر شناوری میخواد از این اروند رود عبور بکنه باید پرچم عراق در تکلش برافراشته بشه
0: قرارداد همینم بود
1: بله بله
0: بعد ایران قبول نداشت ایران
1: قبل نداشت هم پرچم ایران عراق بزنن هم عوارض را به دفتر عوارض عراق بدن ایران میگفت هم چنین چیزی نیست که قرارداد بعد باشه تبریره تل باید امن منطقه این رودخانه مرز مشتر... مرز مشترک باشه عبور و, و مرور هم به این ترتیب خواهد بود که طبق قانونی بین المللی هر کشتی برای ما میخواد بیاد پرچم ما را میزنه عوارض به ما میده هر کشتی میخواد خارجی بشه اگر از ماست این همین پرچم ما را بزنه عوارض به ما بده اونها اینو قبول نداشتن سر همین درگیری به حد اعلای دیگه در برخورد رسیده بود که در اون زمان دستور به این ترتیب صادر شد کشتی ابن سینا از خور عبدالله وارد اروند رود بشه با پرچم بالای دکل پرچم ایران فرمانده نیروی دریایی پای دکل پرچم بیسته رمزیات امیر رمزیات بله بعد کل ارتش آماده نیروی هوایی دریایی زمینی دست کجا به قصد درگیری با دشمن در منسخ
0: از خورتا کجا باید نه
1: اصلا کلاً از فاو تا شمال تا مرز مشترک ترکیه و عراق ایران دالان پرداغ تا اونجا ما در جبهه بودن همه تمام ارتش اونور اینور در جبهه بودن دستور به این ترتیب بود این کشتی از اینجا حرکت میکنه. فرماند نیروی دریایی پای دکل پرچم هست اگر گلوله‌ای به سمت این کشتی پرتاب شد فرمان آتش جنگ. فرمان آتشی که از طرف فرمانده کل قوا یعنی عمو شاه بود دیگه پهلوی صادر شده باید در فکر عراقیا
0: شرکت تخمین اندازه‌کنم مثلا این هست که شاه فرمان جنگ داده
1: فرمان جنگ ساده شده شلکی گلوله از عراق فرمان شاه است برای ارتش ایران آغاز جنگ این کار انجام شد البته این کشتی با اسکورت ناوهای توپدار، ناوش‌های توپدار در اطرافش، نیروی هوایی از بالای سر، هلیکوپترهای نیروی دریایی از بالا سر با تامین تمام حرکت کرد، هیچ گونه اتفاقی نیفتاد. پرنده پرنزد تا این مت رفت در اسکله خرمشهر مستقر شد، در حدود 90 کیلومتر رفت. 90 کیلومتر راه، 85 کیلومتر راه. وقتی که این کار تمام شد، دیگه یه خورده آتش جنگ پایینتر اومد تا اون
0: موقع درگیری اتفاق میافتاد، جنگی اتفاق میافتاد، با توجه به اینکه ارتش عراق ارتش جنگ‌دیده ای بود، کارازمده بود، با اسرائیل جنگیده بود، با کوردها جنگیده بود و ارتش ایران
1: است بهان ارتش رژه بود. به نظرتون نتیجه جنگ چی می‌شد؟ اصلاً امکان نداشت. یک روز بیشتر وقت نداشتن. اینقدر بگم بتونه. لشکر 92 زرهی اهواز بتنهای جلوی لشکر‌های عراق ما میستاد. لشکر زرهی احواز تانک چیفتن داشت تانک چیفتن روش توپ 120 میلیمتریه این توپ در حال حرکت تیراندازی میکنه با اون زمان با کامپیوتر این تیراندازش تنظیم میکنه کار آسانی نبود توپ خانه از دشت هاورکرافت ها نمیدونم نیروی زمینی، هوانی روز هوا به ازای هر یک تانک عراق یک هلیکوپتر کبرا داشته ما امکان نقش بتونه مستقر بشه اما بخش. همه اینها رو ما داشتیم و در سال 59 عراق وارد شد خب شما سال 59 یک چیزی از شما سوال میکنم شما سال 59 بیایید شهری بر ماه سال 59 امکانات و استعداد رزمی و استعداد پرسنلی و تجهیزاتی ارتش ما را با ارتش عراق بشینید مقایسه بکنید ارتش 31 شهریور ایران با ارتش 57 ایران خیلی فرق داشت ما در موقعیت انقلاب بودیم در موقعیت انتقال قدرت بودیم از همه اینا بدتر ما در کردستان چند بار لشکرمون درگیر بود در ترکمن صحرا چقدر درگیر بودیم خب ببینید من یه اجاز اجاز سوال توضیح بدم دشمن در قبل از این جنگ ما را به جایی برده بود که ارتش ما را ضعیف بکنه زملا طبعاتی که از انقلاب توسط معاندین ارتش گروهک ها در اوایل انقلاب برای ما اومده بود در جریان هستین شما تصمیماتی که سیاسیون برای ارتش گرفتن در جریان هستین به اینا ببینید گردان
0: دژ در حد فاصل منطقه طلائیه تا شلمچه که حدود 90 کیلومتر هست مستقر بوده به فاصله هر یک کیلومتر یک تانک m 47 یا m 60 مستقر شده بوده و دو تفنگ 106 این طرف یعنی ما مجموعا 280
1: تا 90 تا تانک
0: ام یا ام میشونه که تا آتشبار داشتیم آتشبار سنگین داشتیم قرار بوده که حداقل 48 ساعت اردش علوق رو معطل بکنن تا زمانی که
1: ی گونهای لذت کرده نبود دو اجزای عفرت خودش رو برتر نمی بمرز،
0: اما وقتی میشه شد چهل هشت دقیقه مغاماس نمی کنه.
1: اومودی اون گردان نبود. این گردان مال زمانی بود قبل از انقلاب. بعد از انقلاب این گردان چی شد؟ با همی همینی میخوام بگم. بعد از انقلاب دیگه این گردان اون گردان نبود. دیگه این دیجای اصلا تراومش شدن. دیگه این توان داشتن دیگه. با شما حساب کنید. ما در اوائل انقلاب ارتش ما چه وضعی داشت گروه ها می گفتن ارتش باید منحل بشه درسته؟ این یک که امام بداد و ما رسید روحش شاد وگرنه ارتش ما از بین رفته بود تصمیمات سیاسیون یکی که برس می برم یک سربازی از دو سال به یک سال یعنی چی؟ پشت این تصمیم چه هدفیه؟ غیر از تضعیف ارتش؟ غیر از تضعیف ارتش؟ این دومی گفتن آقا هر کیش می‌خواد استعفا بده استعفا بده قبولاً بکنید یعنی چی سیصد نفرتون نیروی دریایی فقط یه رقمشه فقط من می‌خوام بگم بتون در نیروی دریایی 300 نفر افسر جوان که تازه از خارج اومده بودن مهندس برق الکترونیک کشتی انبوه تخصصایی که مورد نیاز نیو دریایی بود استعفا دادن راحت هم رفتن بیرون از ایران چرا بدین استعفا بدیم پول دادیم خرج کردیم آوردیم اینجا نگاه داریم تو کشور برای جاهایی اینا تصمیماتیه که دورغلطی بود که برای دولت موقت این ثومی بعد گفتن ارتش پرسنل بومی برن خدمت کن من بچه‌ی اردبیلم محل کول من در تکاوران در خلیج فارسه، من برم اردبیل خودمو به کی معرفی کنم اثر مهندسی خودمو رفت در انزلی به خودش خودشو معرفی کرد تا آخرم همونجا موند همونجا بازنشست شد جایگزین این کی اومد. حالا یه مسئله بزنم به شما واقعه
0: که افسر مهندسی میره جاش
1: در واقع یه واحد مهندسی از کار میافته همینی میخوام بگم حالا من در یک واحد از شما میم، لشکر 92 زرهی اهواز، نه گردان تانک داره همه چیفتن حالا گردان دیگهش سوال زره مینا من میذارمش کنار نه گردان تاکتیکی تانک چیفتن داره یک فرمانده تانک یک استواریه یکی حداقل 20 سال خدمت داره یا استوار 2 یا استوار 1 20 سال 25 سال خدمت داره رو این تانک یا انواع تانک ها خدمت کرده تاکتیک اینه میدونه تکنیک اینه میدونه مقدورات اینه میدونه تیرندازیش و تیربارش و ناردکندازش و مهماتش و همه چیش میشناسه چی مهمات کجا باید مصرف بکنه همه را میدونه آقا بچه ارزبیله وقتی احمدی به اردبیل خود معرفی کرد کی جایی گودن این اومد هیچ کس این تانک بی فرمانده هی. شما مجبور یک مهنای گروهان یک یا یک گروهان دو رو بذاری تجربه نداره بلد نیست اون سلسله مراتب رو را نمیتونه رایت کنه این کار این تانک از کار افتاد نمونه کوچکش داخل پرانتز در یکی از عملیات وقت در جاده ماشهربادان گردن‌های عراقی رو عقب زدین دو تا خاکری عقب رفتند بولتنی از اینها پیدا کردیم در یکی از سنگرها دادیم ترجمه کردند چی نوشته بود؟ دل خراش برای من. برای من نوعی نظامی. خیلی مهمه. نوشته بود لشکر 92 زیره افاظ در اول جنگ فقط هشتا تانکش کار میکرد. هشتا تانک. لشکر 92 با هشتا تانک چی کار میخواد بکنه؟ یه موضوع دیگه بگم بتونه. <laughs> ما دوازده فروند موشک انداز ناف ناچ موشک انداز داشتیم. از فرس هم خریداری شده بود. روی اینها یک شلاق هارپون هارپون روشه. اون زمان آخر نوع تکنولوژی رو داشت. بسیار هم موثر بود. اینا وقتی اومدن ایران اول نه تاشون اومدن. هر کدوم روش یه دونه از این بود. سه تا بهن بود بعدن بیان. کی روشون اونا بعد یه میز موشک می اومد دیگه با چی مكافاتی اومدن دزدیده شدن بعد برگشتن اومدن کارنا درمون ما 12 تا موشک از اومد خب یکی از برای آموزش و آزمایش امتحان کردیم تیراندازی کردیم در دریا یکی دیگه رو امتحان کردیم چراغ قرمز میزاد اشکال داشت مون چند تا ده تا با ده تا موشک هارپون ما جنگو شروع کردیم حالا شما حساب دولت همین من بهش برسم اگر ما از این هارپون دیویست تا دیگه هم داشتیم فکر می جنگ چقدر طول میکشید خدا را شاید می یک هفته طول نمیکشید. ما با ده تا موشک شروع کردیم شست و روز نیروی دریایی عراق رفت مزمهل شد نیروی هوایی در بالای سر نیروی دریایی در پایین تکاوران در پایین شست و هفته روز جنگ اینا دیگه جرأت دریا اومدن نداشت 200 قبضه از این ها. 200 پروانه از ها. خریداری شده پولش داده شده اومده تو ایران آقای نخست وزیر آقای وزیر امور خارجه چرا با مهندس
0: بازرگان آقای
1: چرا تحویل نگرفتی اونا رو با من خود ما پولش دادیم اعتماد برتش ندارید داشت نداشته باشید بیدار تو انبار برای یه ارتش بعدی بالاخره این این کشور ارتش میخواد، مگر نمی‌خواد بذار تو انبار بفروش میه کشور دیگه پولش بگیره حداقل چرا باید بره جای دیگه اونم کجا کجا رفت عربستان سعودی اونی که داره الان هارتپوت میکنه برای 200 قبضه 200 پروند موشک هارپون ما را داره از همون موقع حالا بعداش چی چرا باید این کار کرده باشن چرا باید سیاستيون تصمیمات غلطی بگیرن برای از بین بردن ارتش تضعیف ارتش واقعا ارتش تضعیف شد آقا تمام ارتشیا که خواهیم نبودن که هر کدوم خواهیم بودن گرفتار شدن رفتند عمرها که رفتن. خوند تا
0: نقابی اتفاق
1: افتاده بود اجازه بدید حالا می‌خوام به اونم ارتش در اول انقلاب عمرارش سر برید شد رفت این حرب فرماندهی بالاش برید شد رسید به افتر ارشد سرهنگ،, سرهنگ دو سرگوت و سروان به پایین سیزده هزار افسر عرشد رو تصویه کردن گذاشتن کنار سیزده هزار افسر عرشد در یک ارتش چی برای این ارتش میمونه؟ ناخدا سمدی میره جبهه روز اول خوردم شهر روز اول مرد میخواد از گردان تانک تانک بگیره دنبال فرمانده گردان میگرده یک سروان رسته مخابرات را میبینه جناب سروان فرمانده گردان تانک چیه؟ میگه منم جناب ناخدا آقا تو که سروان مخابراتی میگه منم پیدا کردم خوشحال باش شما ببینید یک سروان مخابرات هر چقدر متخصص باشه یک گردان مخابرات رو به زحمت ممکنه اداره کنه ولی یک گردان تانک رو عبدن نمیتونه اداره کنه حتی یک گروهان تانک رو هم نمیتونه داره کنه حالا شما در چهل پنج روز مونده به جنگ کودتای نوژه را میافته به دست دشمنان نفوذی ها برای اینکه ارتش ضعیف تر بکنن کودتای در بین نبود نتیجه اش چی میشه 45 روز مونده به جنگ استاندار خوزستان 19 نفر رفتر ارشد رو در میدان صبحگاه لشکر 92 زیره اهواز اعدام میکنه استاندار علی محمد قرازی بله چی برای این لشکر میمونه؟ اون سرگرد یا اون سروان یا اون سوتبانی که اونجا آمونده با چه روحیه ای میخواد بیاد به شما در همین زمان نیروی دریایی خوزستان نیروی هوایی دسفول نیروی زمینی لشکر 92 زرفی خوزستان توسط آقای مهندس قرازی عوض میشن
0: دریایی میشه،
1: جهانارا، خدا بیاموز شهید بزرگوار عزیز ماست.
0: لشکرمیشه شمشخانی؟
1: درکرمیشه جناب شمشخانی؟ قاره هوایی میشه آقای؟ یه آقای کودویی ام آقای همش چیزی آره. من میخوام ببینم این آقایون چه وضعی شده. هر چقدر هم فداکار بشن، هر چقدر هم جون نسار بشن ایرانی اند. ما می ایرانی بودیم دیگه. مگه فرماندهی پایگاه خردلمشر ایرانی نبود؟ ناخدا جوادی بود. ایرانی هم بود. خب میخوام ببینم اینا وقتی تخصص ندارهن چی تسبیح میتونن بگیرن حالا که اومدی حالا که اومدی اینا رو عوض کردی جنگ درو شروع میشه جایگزین کردی بعد چه سمتی روی اینها داشت که اینا رو عوض کردی چرا در کار سلسله مراتب ارتش دخالت کردی بهتره
0: چون صحبتتون قاطع میکنم چون دوبار بار صحبت آقای قرهزی شده قرهزی های تعریف کرده بودن که اگر من تو قبضه ار پی داشتم خردم شش ثبوت نمی‌کرد شما چرا بهشون صلاح نمی‌دادید
1: اصلا اعتراض کردم بهش دعوت کردم به مناظره هر جا که ایشون دوست دارن دفترش خونش مجلس هر جا که دوست داره مناظره دعوت کردن بید من بگم تو تو چی بودی چیکار کردی گفته بود که در مناظره با امیر بختیاری گفته بود که بناست که به ما مهمات نمی‌داد بناست چیکاره بود به من مهمات نده ها بنیتش چكاره بود من فرمانده اجاده بود بود ایجاد بدی مگه انبار مهمات دستونه من فرمانده گوردن بودم واحد پشتیبانی من پایگاه دریایی بوشهر بود امیر رزمجو فرمانده بوشهر بود من هفته ای اول 200 قبضه آر ازش درخواست کردم من خودم در سازمانم دوازده قبضه آر داشتم هفته ای اول 200 قبضه ازش آر پی تقاضا کردم در ازش سه 4 روز برای من فرستاد کی میگه ارتش مهمات نمیداد ها پس من دلایلی اونی گرفتم من چیکار می کنم بنیسد دارم اختاش به ارتش میداد به نیروهای مردمی نمیداد نه هم چیزی دیدی نیست خود من باز هم اینم بگم بفهم من صاحب قراضه میگفت همین قراضه رو افت از لیبی گرفتم اجازه بدید من میرسم اونجا من قبل از اینکه جنگش رو بشه از هفت ماه قبل از جنگ در خرمشهر آدم داشتم نیرو داشتم در خرمشهر پرسنل من در نیرو در خرمشهر اینقدر خوب عمل کرده بودند در اون قایله عربینا مردم خاطر خواه پرسنل تکاور بودن جوونا دوست داشتن با تکاور به جنگن روز اول که ما رسیدیم اونجا ریختن که ما میخوام با تکاورم به جنگن. دستور دادن به پسران علام فرماندهان 200 نفر از اینا را بگیرید اونا که سربازی خدمت کردند آموزش مقدماتی بهشون بدید رزمی فرادری را بلدن دو تا گرد دسته هم بهشون یاد بدید آر پی جی 7 ج کاسه این کارو کردم ملبس کردم مجهز کردم اسلحه دادم وارد گردانم کردم химиکو پن نیروی مردمی نیدید نیروی مردمی باید مجهز بشه وقتی که فرماندهی داشته باشه سازمانی داشته باشه روز اول که من وارد خردم شهر شدم جهانارا که ملاقات کردم 27 نفر آدم داشت 38 ام 1 و ج 3 بود من با اون چه جوری می‌فستان بدینگم اون صحبت هم به همون آقای صحبت قرازی در مناظره با امیری بختیاری گفته بود که بنصیت که به مؤثره نمیداد من فرستادم از قذافی 5 تا قبضه آر گرفتن آوردن بعد اه, چیز محاصله شده بود کجا رو گفت ؟ آادم نه نه طرفه های کرد ضبه شمالی حالا گردم ب... میگردسمشه الان باتون صبح کرده هم میر نه این شهر معاسره شده بود. من با این صنداز رو فرمای کردم نه من به هم قااطی کمون رو فراموشدم. گفته بود آ آره این شرام اوده بودم محاصره کردم تانک های عراق ما با این قدر هایی که از چیز گرفتیم غصداف گرفتیم رفتیم دو تا از این تانک ها رو زدیم این تانک ها همه گذاشتن رفتن. بعد این شهر از محاسه در اومد سوسنگت سوسنگت از محاصله در اومد. من اگر قرده تفنگ آPG ه داشتم موشک اندداد آPGی ه داشتم خورمشر سقوط نمیکرد. خب من یه مسئله رو میخوام بتم بتونم. روز دوازدهم یا سیدهم مهره. ما در خیابان چلمتری چل خور رمشت درگیریم براغیا یه ستون من اینور خیابون داره میره یه ستون من اینور خیابون خودم هم اینور هستم حالا یه میدونچه کوچیکی هستش ما دقیقا این همینجا این خیابونه من پشت این دیوار اونجا واسدن اینجا یه دونه تانک من فقط داشتم از لشکر 92 یه تانک به من رسیده بود اونم یک نفر خدمه داشت یک سرباز بود که توپ چی بود بنده خدا راننده بود تیربار چی بود مهمت بیار بود مخابراتچی چی بود همه کاره بود. پنجاه بهش می رفت ج یه گوشه ای دیگه می داشت از این تنوره رانندهمی اومد برون. می رفت پشت تانک یه گلوله میزد یا پشت تیربار یه گلوله میزد یا یه مخابرات صحبت می کرد. این وقتی که از این تنوره میخواد بیایرون عراقاه زدمش. همدی افتاد رو تانک. من اونجا بودم با چند نفر هر کاری کردیم بیامنه از اینجا. برش داره از رو تانک مقدور نشد. پام از اون پشت دیوار بیرون میذاشتم زیر پاما میزد. یه تانکی اون ته ته مستقر شده بود نزدیکی ابتدای افتدای متری خوردم شر. ما اونجا داریم تقلیم کنم که نبیاریم یه در پشت من یه میدونچه کوچیکی بود یک بلیزر واسفت. یه حاج آقای ازش پیاده شد با امامه سیاه با لباسه خاکی سربازی اومد به دست من گفت سرباز زخمیش رو گفتم بله حاج آقا بریم بیاریمش گفتم حاج آقا خطرونه که نمیشه رفت گفت نه آقا بریم بیاریم گفتم خیلی خوب بیا با هم بریم بیارنش حاج بود که از خانوادگی همه که نفر دوم مجلس بود تو هم چند وقت پیش اون رو او بیاره نه می‌دونم اون که شهید شده بود یا اون که الان هستش نمیدونم والا اون یادم نیست گفتم حاج آقا بیا بریم حاج آقا من جلومم من یک کم کشیدم رفتم پشت دیواری که داشتم گفتم حاج آقا پات بذاری بیرون میداره نوا حواسش جمع باشه خدا را شاهده میگیرم پاش اینجوری گذاشتینو درست زیر باشه دادم من کشیدمش demiş کشیدمش کیکی عقب از دست من رفت سوار بلیزر بشه گفتم حاج آقا کجا میره بیا کمک کن دیگه رفتم تلفه بدییدم ای آقای قرازی تو بلیزر نشسته اصلا از ماشین پایین نیومد حاج بهش گفتش که حاج بریم اینجا خطرونه که کار راش گرفت رفت. تو اون متنی که به نوشتم در رابطه با اون مناظره اش گفتم اگه اون روز از ماشین پیاده میشودی میومد پشت من من 212 قبضه آر پی جی داشتم 100 قبضهش بهت میدادم. تو حتی از ماشینت هم پیاده نشدی. او وقت چه جوری میگی من با با دو قبضه داشتم الی میشد. سوسنگید با اون چیزای تو رفت بیرون پس سرحنگ سهرابی فرمانده تیپ 2 لشکر خوزنگشت چیز کرمانشاه چیکاره بود عملیات وسوسنگ کرد تو با اون وسنگ رو از محاصره خارج کردی چرا میخوایم علکی حرف بزنیم چرا میخوایم فریدی بکنیم چرا میخوایم توهمت به دیگران بزنیم به کم کاری بهم یه خور عرب
0: سر به آغاز جنگ بپردازیم چرا هرتش نتونستش پیش بینی بکنه که عراق به ایران حمله میکنه. خیلی هم خوب پیش بینی کرد. اگه پیش بینی کرده بود که نمیتونستم بیان تا تهرانو بمباران کنن برگردن.
1: بله، تهرانو بمباران کردن اون رافتی به اون ارتش اونجوری نداشت. ما از هفت ماه مونده 6 ماه مونده به شروع رسمی جنگ با عراق درگیر بودیم. میدونستیم جنگی داره شروع میشه. من تا ارتش کرد اول. ارتش ما در جاهای دیگه هم درگیر بود. قرار اون درگیریه صدمه‌ای که ارتش ما در این چند ماه دیده بود غیر قابل جبران بود نزده که به چند ماه یک سال خورده ای ما اصلا آموزش ندیده بودیم تعمیر و نگهداری انجام نشده بود در هیچ جا میدونیم خودتونم از 22 بهمن تا نیمه های دوم سال 58 ما هیچ آموزشی ندیده بودیم تعمیر و نگهداری نبود اصلا پادگانی در کار نبودی کسی در سر خدمت حاضر نمی‌شد که به انگیزه اون شعارهایی هایی که می دادن. ارتش باید منحل بشه ارتش بی طبقه بندی توحیدی می خواهیم ارتش بی طبقه توحیدی چرا سمده درجه اینجا باشه من اینجا باشه اینا کیا بودن کجا رفتن اینا اینها عوامی بودن آدمایی بوده که تحت تاثیر یه تداد دیگه بودن پشتشون یک هدفهایی بود ارتش رو می خواستم کنن مگر انهلال ارتش به نفع این کشور بود میگم که اگر امام اون موقع به دادر مان رسیده بود که ارتش رفته بود معلوم نبود چی بلای طبیعی می‌کرد حالا من میخوام ببینم میگم که ارتش با همه این مصیبت هایی که کشیده بود در هفت روز اول جنگ بهترین کار را انجام داد ما با استراتژی رفتیم جلو ما با تاکتیک رفتیم جلو علکی نرفتیم به جنگیم سرمونو پایین نختیم بریم اونجا کلمون رو بکشتن بدیم نه ارتش استراتژی داشت. یک انصداد حرکت جلو. دشمن را باید از حرکت نگه داره. صد پیش دشمن اولین استراتژی ما. دشمن با یگانهای زرهی حمله کرده بود. مکانیزی حمله کرده بود. سرعت زیاد آتش سنگین. با پشتیبانی توپانهای سنگین 130 میلی متری کاتیوشا 55، با اون همه هواپیما، هلیکوپتر، تانک ما باید اول دشمن را ثابت می‌کردید، از پشتفیش جلوگیری می‌کردید، بعد روسر شگینه عقاب میومدیم، میکوبیدیم، میکشیدیم، به اون جایی که به نفع ما و به ضرر برای ما مناسب، برای اون نامناسب.
0: میشه اصلاً صریح مطرح کنم. ارتش ما
1: ارتش رژه بود، ارتش جنگی ارتش شما اصلا جنگیدن بلد بود. یزید هم بهتون بگم شما وقتی که ارتش عراق حمله کرد اینی به من بگید اون چه داشت ما چه استعدادی داشتیم ما با چه نیرویی شما فقط از اون که من خودم بودم شما بپرس. من 700 نفر آدم در خردم شهر سر ما
0: عملیات نصر رو انجام دادیم هم تانک‌ها رو دادیم رفت برگشتیم.
1: یزید بده من در رابطه با کارهای نیروی زمینی زیاد اطلاعاتی ندارم ولی من هم که خودم بودم دارم بهتون میگم ما در عملیاتی که در خوردم شر داشتیم 700 نفر گردان من بود همه این نیروهای مردمی و سپاه و نیروی زمینی ارتش و نمیدونم دانشده افتری و هوانی رو جمع میکردید شاید کلمون یک،, یک دومه تیپ میشدیم شاید یک دوم تیپ میشدیم تازه اون هم تعدادی سلاح نداشتند، آموزش ندیده بودند. تنها یگانی که سازمان یافته و آموزش دیده در خرمشهر بود، گردان تکاوران نیروی دریایی بود. هوا رز اومد به کمکش، دانشکده افتری اومد به کمکش، منطقه این هم همه با سلاح سبک بودن در یک جلسه با سردار رشید آقای رضایی و همه زعما اختلاف ما این بود که آقا توپخانه ی که ما را در خوردن شهر پشتیبانی کنه نداشتیم. اینا میگفتن نه، توپخانه 175 میلی متر در کنار کارون شما را پشتیبانی میکرد. نهایتم به اینجا رسیدیم که نه آقا این پشتیبانی من نمیکرد. این جاده بصر رمیزد میزد. ضمن که اون توپخانه من نمیخوره که توپخانه من میخوره که در اختیار من باشه. ما در استفاده از توپخانه دو تا استفاده داریم. یک پشتیبانی عمومی، یک پشتیبانی تخصصیه. یعنی من فرمانده گردان یک آتشبار دارم این آتشبار 5 تا قبضه توپ پنج داره فقط برای من داره کار میکنه دیدبانش با فرمانده گروهان خط مقدم منه هر دی آتش بخواد اون میده نه اینکه من از ستاد اروند آتش بخوام ستاد اروند بگه به مرکز توپخانه مرکز توپخانه سه روز بعد برای من آتش اجرا کنه نه این نیست حالا ارتش با همه اون مناسبات همه اون بد هایی که داشت در 7 روز اول پیشروی عراق را صد کرد با چی با همون تهموندی که داشت؟ البته صد تا نیروی مردمی نیروی مردمی با کون مسئله من... که داشت با همون با... م... مگه میتونه با ام شما میتونید با ام 1 تانک من
0: تخصص رو ندارم
1: خل... خب خوب در تانک میبینی دیگه گلوله ام اثر میکنه بهش تا یه سوراخ اینقدر ایجاد میکنه نه این نیست نیروک در مقابل یک زیرهی میخواد عمل کنه در حد خودش باید داشته باشه سلاح ضد تانک داشته باشه تفنگ سد 6 میخواد توپ میخواد موشک تاف میخواد هلیکوپتر کوبرا میخواد اردن به حضور شما امنو توپ خانه ها را میخواد نه اینکه با تفنگ جی اس تفنگ جی اس تو 300 متر 400 متر بردشه اصلا تانک امان میده بهت اونو تا تو بخخوای اونو بدنی اون از سیصد متتووممت اون ماتون از کله توست انگرت زیریپ ها می داره. صد شش از سال
0: بله برای تو شما از سفنگ صد استفاده موثری می بسیار بسیار ح چرا ما توی یک کتابی می که در واقع دو تا از و شش تون شما به دوخ طرریف پز ۱ ساله واگذار کردین
1: رفتیم بله اون حرف رو میدنه اون خانم من اتماققا در یک محاکوم ازشون پرسیدم گفتم که خانم. دو تا تفنگ 106 ما را کی تعقیب گرفت گفت هر کدوم یکی از این دخترا گرفتن دخترایی که پنج تا دخترن بزرگترینشون 16 ساله‌نی میشه که این خانم دا هستش زهرا حسینی بعد میگه دو تا تفنگ 106 تفنگ دو تا دختر هر کدوم یکی به گرفتن بهش میگم که خب این دخترا که این تفنگ گرفتن چجوری حمله کردن میگه نمیدونم هر کدوم یکی رو گرفتن دیگه میگم خانم توفنگ ۱۶ دو40 کیلو وزنشه روی جیپ سوار میشه. لوله توپش سه متر و چه سامت کلفتیش۲صد۳ دور گولاش این دختر ده در چهار ساله چه جووری این طفنگ تف گرفت. گروننش اینقدره خود دورورش نمیرس این بلک بزی رو و داخل کل چجوری چه جووری طفنگ گرفتی؟ گفتن خیلی آسونه خیلی عاطینه گفتم میگه که من برادرم و پدرم تونستیم جلوی لشکر زرهی اهواز بگیریم اصلا تو تفنگ دستت گرفتی خانه حسینی؟ اصلا تو بردی با تفنگ کلش تو 15 روز در خرمشهر بودی چهارم مهر اومدی 19 مرز زخمی شده رفتی در این 15 روز چیکار کردی فقط نشستی احساسات مردم رو در اون کتاب تحریک بکنی بگی ترکش خانم حامله را اینجوری انداخت بچش از شکمش اینجوری پرید بیرون اینجوری تیککه پاره شد برای اینکه احساسات اینو تغییر کنه برای جذب خواننده این کتاب و گرنه اصل این نه روایت جنگ نه راوی جنگ نه جنگ دیره هیچ کسی هم قبول نداره. رابطات ما جهان رو فقط و فقط جهانار را قبول داشت خدا رحمت کنه جهان ها رو رو جهانان از دست یک اینجوری آاصلب بود. من وقتی با ایشون رو در میشه ما هر روز یک بار می میدیدیم اگر مثلا خودش نبود هسته جانشونش همدیگره میدیدیم هم یک رو تر بار تبادل اطلاعات می میگفتم بزرگوار برادر ما هدفمون یکیه هر دو میخوایم این دشمن بیرون کنیم بنابراین دوگانگی نداریم باید با هم بریم جلو میگفت بابا تو واحدت از تو تبعیت میکنه تو میگی این واحد با اون واحد یکی باشه گوش میدن من این گروه از بروجرد اومده اون یکی از اصفهان اومده اون یکی از کجا اومده گوش به حرف نمیدن مشکل ما در اوایل جنگ وحدت فرماندهی بود گوش به حرف
0: شما نمیدادن
1: هیچ کس به گوش نمیدادن به اونم نمیدادن به اونم نمیدادن اونم دقیق از همینات بعد بعد من خود دخ کردم میگفت من چی بکنم با اینا بعد بر خود بکنم نمیتونم خوش بر خود بکنم فرمانبرداری ندارن وقت ته فرماندهی نباشه در جیپه اصلا همه چیز به هم ریخته یکی از همین گروه ها اومد گفتن که یوزنده نخربودن گفتن از اینجا میخوام خوام بریم جیپه گفتم آقا از اینجا نمیشه واحده ما جیلون همدیگه را میدن گفتم ما کجا می خوام بریم گفتم برادر برو 10 قدم 15 قدم 20 قدم اونور سفر گفت نه اینجا می خوام برم گفتم نیروهای ما جیلون همدیگه را میزنن گفت برو با با تاوقتی گفتم بفرما برو از اینجا رفت ساعتی بعد حالا دم یک ساعت شد که کمتر شد یکی از اینا ناله کنم برگشت ناخدای آمبولانس گفتم آمبولانسم توجا بود گفت چی شد گفتم چی شد گفت خون پاره افتاده وسطمون همه زخمی هستیم سالم سالم اش منم اینجا و اینجا هم دارم خون میریزه یه وانت داشتم بعد 30 مر گفتم وردار برو ورداش رفت بعد که برگشت خدا را شاهد میگیرم از پشت وانه خون اینجوری میریخت ریخ رفتم بالا وسط وانه خودش نشسته بود. خودشم زخم بود. گفتم مرد بیت نگفتم از اینجا نرو. ببین ده یازده نفر را از خارج کردی. اینا از رفتن. من از اونا خیلی خوب میتونم استفاده کنم. دست من خالی کردی این همه آدمم هم تلفات دادی. خودتم در حال مرگ. چرا خواه گوش حرف شهید جهانارای عزیز هم از دست یده اینجوری که فرمانبردار نبودن تبعیت نمی‌کردن والله دلخون داشت همیشه بنده می میگفت میگفت من چه کنم نا خدا چیکار کنم
0: با خلق عرب چه چیکار می‌کردید اونجا حضور داشتند در اون ایام
1: اون ایام نه دیگه خلق عرب رو ما قبل از جنگ قائلش ما کندیم چطور ببینید خلق عرب به جایی رسیده بود که در تمام خردمشر منطقه بمگذاره میکردن، گروگانگیری میکردن، با اصله در خیابون را میرفتن، تهدیل میکردن، می میگرفتن، ما میدونستیم. حتی در مرزها، ها، من یه موضوع رو بهتون نگافت مینه بدم، از سال 58 اسفند ماهش، بله، از اسفند ماه در خورمشهر آدم داشتن من. یعنی خلق عرب قبل از اسفند بود تربندیگه، اینها وقتی که اونجا را به هم زدن، امنیت خرمشهر به هم خود مدنی و موقع استاندار بود.
0: هم فرمانده نیروی دریایی فرمانده نیروی دریایی هم استاندار
1: بود. تیمسار مدنی که در مقام کاندید ریاست جمهوری هم بود. بله، حالا اونو شب نمیدونم. من از سیاست هیچ در نمیرم. من فقط از نظام می‌گریم می‌دونم. اون موقع فرمان داد به ما که یه واحد بفرستیم برای خرمشهر کمک شهربانی. اسفند ماه اول واحد فرستادیم با فرماندهی شاتوان بای. رفت خرمشهر برای کمک به شهربانی. بعد یه واحد در فروردین، یه واحد در اردوبهیجی، یه واحد در خرداد دوباره به خررمشه رو فرستادم شد چهار واحد یکی کمک جاندارمی در اون چیزا پاسکاهای شلنچه میکرد یکی شهربانی، یکی برای بندر امام پتروشیمی، یکی هم به کمک قرارگاه خودمون در خررمشه که فرماده نیروی دریای خررمشه اونجا بود حالا ما از اون موقع آدم داشتم اونجا قرارگاهی که ما اونجا داشتیم اینا هر روز با بیسیم به ما اطلاع میدیدن که چی داره میبینیم در مرز چه خبره جابجایی نیرو سنگرکنی جاده سازی فلان اینا در شهر چه خبره در پایگاه چه خبره اینا خلق عرب به جایی رسید که نخست وزیر موقت اومد در اونجا برای شرکت نفتی او صحبت کنه اجازه صحبت ندادن اینقدر به هم ریخته شد بلبشور شد برگشت رفت بازرگان تهران مدنی دستور خاله صلوح داد. اینا اومدن تبعیت نکردن. گفتن اگه بناست خاله صلوح بشی همه باید خاله صلوح بشن. کمی کمیته‌ها بودن. سپاه خرمشهر رو آبادان اینا بود. گوش به حرف ندادن. گوش به حرف ندادن رسید به جایی که یک روز خدا بی عمرت شهید جهانارا رو با شون وحیردن فر آدمش گروگان گرفتن این نامردها. جهانار کجا؟ تو همین خرمشهر دو تا ساختمان در خردم بود یکی مدرسه ای عراقی بود یکی کنسولگری ای عراق این دو تا ساختمان اینا گرفته بودن دستشون پرچم مستقل خودشون هم بالاش زده بودن به عنوان یک اه... کشور مستقل بله بعد اینا در حقیقت حکرانه می کردن سلاح و مهمات و پول از عراق میومد چندی بار در مرد بس ما گرفتن اینا رو همه چی از اونجا می اومد تهادیل اوغوزگیر گرفتن رفتن اونجا آموزش دیدند و برگشتن برای تخریب و با بمبگذاری از این حرف اینا این جریان که پیش اومد مدت اینا موندن خب سپاه کسی رو نداشتیم با سپاه اونقدر آدم آدمو اون مگه نداشت سپاه یه یعنی نهاد بود کمیته بود دیگه آیدهانا را فرمانده کمیته بود دیگه تا اینکه مدنی این دستور رو به ما داد تکاوبرا نیور در در یک حمله شبانه هر دو ساختمانو بدون سر در قافرگیری کامل محاسثره کرد وارد ساختمان شد تعدادی فرار کردن خوشبتن کشت کشتار نقد چ مقاوممت نکردن تعدادی فرار کردند تعدادی هم دستگیر شدن بعد دو تا ساختمون به تصرف ما در اومد تو هم مازار جهان هم جهان رو نه این قبل از جهان بود. جهان رو اون موقع حمله کردیم مازار کردیم اون تمام شد در این خل اصلاح مجددن این دو ساختمان ماسثر کردیم گرفتیم. سلاح و تجهیزات و پاسپورت و پول و همه چی درو من دادیم به مرکز این پرچم قاهره عرب اینجا اومد پایین دیگه پرونده به طور کلی بسته شد همشون رفتن همشون رفتن دیگه در زمان جنگ قاهره عربی نفوذی
0: نداشتن تو شهر
1: نه ولی ولی ستون پنجم تا دلت بخواد سوتن پنجم در خرمشهر اینقدر زیاد بود این چیکار می‌کردش خبر می‌دادن مثلا یکی از این خبرچینی‌ها اینا مدرسه بود به مدرسه دریای سالار رسائی تعداد برادران سپاه شب در مدرسه سالار می‌میر درگی بله اینا در چیز بودن عملیات شبانه بودن تعداد برداران سپاه بعد صبح میاد. میرن در اینجا در این استراحت بکنن 18 19 نفر بودن که این نامرد ستون پنجم خبر میده درست خود ساختمان را زدن. ستون پنجم این کار را میکرد. ما مستن. اصلا آسی بودیم از دستشون. آسی بودیم از ستون پنجم. این بود که این دوتا مرحله در عملیات خررمشهر برای ما خیلی اهمیت تاشید یکی بستن پرونده قائله عرب بعد اون یکی هم آزادی گروگان هایی که این نامرد گرفته بودند و ما عادتشون کردیم رفتن و اینه به بگم که من زمانی که وارد خوردم شهر شدم یکومه مهر 1359. ساعت پنجونه ما آبادان بودیم. از بروشه شب حرکت کردیم صبح رسیدیم به آبادان. هفتصد نفر تکابر آموزش دیده با تمام صلاح و بر یکی از تجهیزات مهمی که برم اون موقع موردینیات بود وسیله مخابراتی بود. من بی هم در روز اول در ساختمان ستاد گردان مستقر شد. بیسیم با خررمشهر داشتم، با بوشیر داشتم، ستاد ارمن داشتم، با واحد های همجوار داشتم، با یگان های خودم تک تک در یک شبکه دیگه تماس داشتم. من یک دست رو میفرستم به یه جایی، بی با فرمانده گروهان در تماس بود. اون دست گروهی رو جدا میکرد میفرستد، گروه با بیسیم با فرمانده گروهش در تماس بود از پایینترین رده تا بالاترین رده گردان همه با بیسیم در تماس بودیم بیسیم هم غیرقابل نفوذ بودن مثلا اون موقع برداران سپاهی تا کی داشتن خیلی راحت اینا استراغا سم می شدن بارها می گفتیم بچه ها حواستون جمع باشه در یک عملیاتی به ما خبر آوردن یه جایی مشکل پیش اومده اونم داددم عراهات دارن نفوظ میکنه نه اومد پیش من امر را برشان. من همونجا دستور دادم که آقا گروه فلان دسته فلان زود حرکت بکنه. همونجا که از من جدا شد با تاک بای گفتش کهان بچه های تکابر میرن اونجا گرفتن گرفتن با اون که ما بچهمونمان همش تکید می کردیم ستون پنجم حواستون باشه پیش همه چیز بکنید نه واحد ما قبل است که برن اونجا نرسیدی به اونجا دوباره شور کردنن. بمباران خوشبختانه بچهای ما دیگه اون آمادگی رو داشتن زخم زیلی نشودن این این وضعیت رو مد داشتیم و مشکل اصلی در اوایل جنگ در خرمشهر وحدت فرماندهی انضباط و تبعیت بود
0: من اگه اشتباه می‌کنم لطفاً راهنمایی کنید فکر می‌کنم اولین عملیاتی که ما
1: آفندی انجام دادیم در ذوالفقار بود درسته در منطقه جنوب ببینید من کلنت در منطقه جنوب کار کردم ببین ما سه تا جبهه داریم جبهه جنوبی میانی شمالی شمال. از بالا جبهه شمالی بعد میانی بعد جبهه جنوب مایم ما در جبهه جنوب من کار کردم کلا از اول تا آخر از اول جنگ تا آخره که من توی منطقه بودم راستنا
0: یادم افته‌ پرسیدم شما وقتی که جنگ شروع شد چند سال خدمت بودین
1: چند سال 20, يعني... 20 سال.
0: تن نزدیک بود شناسایی
1: کنم بود بازنشست و... شده بودم من من در تابستان 59 در بهار 59 تقاضای بازنشستگی کردم تیر ماه بازنشستگی من در تهران تصویب شد به پایگاه هم ابلاغ شد من داشتم تسویه حساب می‌کردم تسویه حسابم تقریباً تمام شده بود منتظر بودم فرمانده گردان بعدی بیاد گردانم تحفیل بدم برم که 31 بر جنگ شروع شد وقتی رفتم دفتر فرماندهی منطقه گفت امریه برات اومده امریه از کجا اومده از ستاد قرارگاه 421 اینو بهتون نگفتم که این یکی از اون رمزاهاش میگم که ما قافلگیر نشدیم امریه رو به من اعلام کرد گفت باید بری خرمشهر گفت تو بازنشسته شدی میخوای بری میخوای بمونی گفتم نه من میرم من نمیرم. برای اینکه حتی اینو گفتمش گفتم حداخل یکی من جواب زنه بسته من نمیتونم بدم. به من خواهند گفت تو 20 سال خدمت کردی گرفتی خوردی رفتی گشتی دوره خارج دیدی پول هزینه شد حالا که موقعش نهایی بری اگر به هم کارم نتونم جواب بدم به که اصلا جواب نمیتونم بدم. افسر رو در دار که با من کار کردن چندین سال این همه بردم اردوگاه تو صحرا اردو این بر اون بر به من نخواهند کچر گذاشتی رفتی رفته می اینی میخوام بگم مخا بندگم ارتش قافلگیر نشد ولی امکانات ارتش در اون زمان کافی نبود در مدت خیلی کوتاه ارتش خودشو جمع وجوز کرد ببینید اگه کسی
0: دیگه هم از شما بودش ناخدا که مثلا شرایطی باشه که مثلا بازنشسته شده باشه یا بازخرید شده باشه و رفته
1: باشه یا شما فقط شما بودین بود نشه شو که من تو گردن خودم خودم بودم ولی یک افسرام منتقل به تهران شده بود اونم نرفت گفت نه من با گرده میرم جبه خلبانی رسولادرهای میرم قفور جدی اصلا نظرتش رفته بود بیرون اومده بود اسباب کشی داشت میکرد در بوشهر. بارش داشت بود کامیون داشت میرفت فروتگاه بوشهر بمباران شد خالی کرد بارشو از ارتشم رفته بود بیرون لباسش پوشید رفت خودش مرفی کرد گفت من آمادهم. خلبانم ا آماده. قفور و جدی شهید هم شد. خیلی بودن از اینجور چیزا. وطن پرست آماده برای دفاع از کشور، آماده برای دفاع از انقلاب، آماده برای دفاع از اون چیزی که علاقه داشتیم بهش، ایمان داشتیم بهش، در تمام ارتش بود.
0: نیروه تو چطوره
1: کردیم؟ یه سوال،, یه سوال از شما میکنم. من می‌خوام ببینم که آیا ارتشی ها بیشتر خوائن داشتن یا سیاسیون؟ قوتزده کجاست امثال قدسده چند تا رو شما داشتید چند نفر در زندان داشتید سیاسیون اون سیاسیون قدیم که در رابطه با انهدان ارتش تف نمیرفتن الان کجا؟ ما همه ایرانی بودیم پنج انگشت با هم یکی نیست که وطن پرست هم داشتیم جاسوس هم داشتیم خائن هم داشتیم هم در نیروهای مردمی هم در ملت ایران هم در ارتش ارتش هم جزئی از ملت بود مونمنت ها که در سیاستون تصمیم برای ارتش می با هدف محین تصمیل می گرفتفتن با هدف از بینمرن ارتشی حالا سوالتون رو بفرمایین خد
0: چهوری توجیه کرد سروازتون رو که نیرو هاتون رو برای
1: که برین خودم شهر بهشون چی گفتین؟ اجازه بدید وقتی آماده باش برای یک واحد اعلام میشه رسم ارتشیه میارید تو دفتر آماده باشه اامه کنه امر برداری هر باهتون مشخص هستش. خوشبختانه اون موقع ترمین بیشتر بسیار در در خونه سازمانی بودن و بوشیر نزدیک بود دیگه. آماده باش ابلاغ میکنی. آماده باش ابلاغ شد پرسینل جمع میشن. پرسینل جمع میشن توجیه مقدماتیه. فرمانده میاد صحبت میکنه. آماده بشید برای حرکت به یک معمولیت جنگی. آماده بشید برای حرکت به یک معمولیت جنگی. مراهلی داره این آماده باش پرسنلی میان آماده میشن توجی مقدماتی شده میرن خونه هاشون خدا حافظی میکنن برمیگردن تجهیزات میگردن. اون چیزی که باید هر واحدی بگیره مشخصه از قبل میدونن چی مهماتیه چی بار مبنایه چی اسلحه همه سلاحایی که باید همراه بره آماده میشن سوار شدنش سوار میشه مهمات بار میشه باک بنزین پر میشه آب پر میشه اردن بوجو یدکی آب یدکی بنزین قضای یدکی نمی‌دونم همه چی شده که نوشته شده این چک لیست داره به نام بار مبنای مهم چیز پرسنل بار مبنای گورهان بار مبنای گردان بونه گوردان اینها همه اومده میشن گردان تکاوران نیروی دریایی با 112 دستگاه خودرو ساعت 12 شب 31 شهریور 1359 از درب سایت تکاوران بوشیر خارج میشه به سمت خرمشهر از دیر قرآن رد میشه بعد خانواده ها فرمونده ها مقامات شهری اومدن برای بدرقه گردان تکابران شبانه رام میفته اون چیزی که باید فرمانده در نظر بگیره گرفته به واحدها ابلاغ کرده ضد هوایی ندارن ستون پنجم در راه هست چیکار باید بکنیم ماشین در حرکت اگه حمله هوایی شد باید بپری بیرون تا 40 کیلومتر راحت میتونی بپری هیچ مشکلی نداری همه اینا گفته شده آموزشار که داده شده بارها تمرین کرده اینا حرکت میکنه برای جنگ آخرین اولین صحبت که اونجا که کردیم توجی بعد قبل از حرکت اینه معمولیتی که دارید میرید رفتنش با ماست برگشتش با خدا یا بر میگردیم یا بر نمی اگر شهید شدیم ذی سعادت، اگر برگشتیم باز هم ذی سعادت. ماموریت بکش تا کشته نشی فقط این. یه چیزی تو این همه جاها خونده میشه اینا ما همیشه این یادآوری میکنیم اوه مسئله اسیره. من با اسیر، اسیر شدن یک نظامی صد در صد مخالفم. به گردن گفته بودم ما اسیر نداریم. خشابت که 20 تیره یک در میاره بذار تو جیبت که خشاب تو توفنگ گیرنده نكنی با دشمن درگیری یهو یه بری تمام شد اسیر نمیشی دست دشمن
0: اون یتیرش کار میکنه
1: اون یکی میذاره تو جیبش نگه می داره زمانی که دیگه آخرین کارش انجام داد هیچ چاره ای نیست دیگه دشمن داره این اسیر میکنه اسیر نمیشه میذاره تو لوله تفنگ میذاره اینجا از اینجا در میره. زندگی با عزت بهتر از زندگی با ذلت تکابر اسیر نمیشه من در تمام طول خدمتم زیان تکابران دو تا اسیر دارم یکی با جلوی چشم خودم دیدم اسیر شده تیری خورده با توفنگ صده شیش بوده زدنش تیری خورده نتونسته فرار کنه رسیدن بالا سرش گرفتن اصلاحی انفرادی هم نداشته همراهش چون خدمه توفنگ صد شیشه توجه یکی اینه یکی هم تو درد در اومده کامیونیه برای من تدارکات داره از بوشهر میاره به خرمشهر تا ده بندر امام نمیدونه جاده جلو در اختیار دشمنه امروز دشمن حمله کوبیده کامیونه میگیره راننده کامیون تفنگش میگیره درگیر میشه شهید میشه بغل دستش دستش میبره بالا وقتی دستش میبره بالا میبره میره اونور وقتی اینو میفهمیم این آدم دیگه مرده پذیرشی هیچ کدم از ماها نبود الان من مرتضیی هیچ کس
0: نیست. ناخدا یاداشتوری من دیدم از شما آقای حسنی صدی بهتون داده بودند. الان هستم واسه شما نظر بخونم.
1: فکر کنم باشه. این یاداشتیه که جناب امیر فعلی سرنگوی اون موقع حسنی صدی بود. سرنمد هرمونده عملیات اروند بود.
0: به تاریخ 2859 از ستاد عملیات جنوب به فرماندهی امارت خرمشهر سرنگسمادی درود بر تکاوران قهرمان که تا کنون با فداکاری و جانبازی خونین شهر این قلب تپنده ایران زمین را نگهداری کردند. امید امت، امید امام امت و ملت ایران به شما رزمندگان سلحشور است. نیروهای تازه نفس را که به طرف خونین شهر روانه می باشند به کار گیرید و همچنان به مقاومت شجاعانه خیش تا نابودی دشمن ادامه دهید. فرمانده عملیات دو حسنی سعدیه دو روز بعد شما خردمشر را تخلیه میکنید بله و این نیروهای شما انظورتون انظارتون گردان 144
1: بله یک گردان در راه هست 144 از لشکر 21 حمزه یک گردان در راه هست از لشکر 77 مشهد سرحان کهتری این دو گردان 144 تو آبادان درگیر میشه این دو گردان در راه هم برای کمک به ما 144 از بندر امام راه میوفت به سمت ما در راه نمیدونسته که لشکر از کارون عبور کرده لشکر عراق از منطقهی به نام سلمانیه در بالای طلوم مارد از عروند عبور کرده از کارون ببخشید عبور کرده دارمیت برای محاصری آبادان در جاده محشر آبادان چیزه، من در امام آبادان درگیر میشه گردان گردان تقویت شده ای هستش بسیار مجه بسیار قوی که ده تا تانک داره یک آتشبار توپخانه صد5 میلی می داره یه گرددان ترویت شده زبده کامله. سرهنگ فرزان فرمانده سطاد او صخه فرزان فعله حسله. اون موقع فرمانده ژاندار میری بود و فرمانده جبهه جنوبم شد. وقتی می بینه که لشکر داره میره که محثره آبادن را کاملی بکنه این گردان را جلو این شتر قرار میده. گرددان صد 144 جنانه می جه. ضرور به شرف همشون اگر نبودن آبادان رفته بود
0: چند تا شهید از
1: فرماندهش تا پایینش من شهدام 250 تا فرمانده گروهانا شهید میشن چند تا افسر راد سربازاش ولی جانانه میجنگن من هر موقع اه... تیمسر اه... بد شاهین فر ش... ش... شاهین فر را رو میبینم واقعا دست میبوسم واقعا دستاج میگوم چون جانانه جنگدید این گرددن اینم بهتون بگم 1353 و سه وقتی در نیروی زمین وقت زمینی بودم فرمانده همین گرد بودم 1353 سه وقتی نیروی زمینی بودم فرمانده این گردان بودم که انجام خداحافظی کردم رفتم برای دوره عالی شیراست. گوردون بسیار قابلی بود جلوی لشکر رو میگیره و لشکر واقعا زمین گیر میشه
0: یعنی یک گوردون
1: برابر لشکر یک لشکر اونم چه لشکر لشکر این مکانیزه اینی میتونم بگم لشکرای عراق میدونین یک برابر نیم لشکرای ماست جدید تا حالا ببینید ما در لشکرامون نه گوردون تاکتیکی داریم مثلا لشکر احواز نه گوردون تانک داره گوردونای دیگه زیاد داره لشکر پیاده 21 همزه نه گردان پیاده داره. ولی های دیگه هم داره خیلی زیاد. لشکرهای عراق چارده گردان دارن. هر لشکر زرهی چارده گردان تانک داره. به اضافه اون های بعدی گردان شناسایی سوار زرهی نمیدونم گردانهای های خلی اونا به کنار. فقط گردان زرهی چارده گردان تانک داره. هر گردان پنج و تانک. حالا شما حساب ح چهار گرددان
0: برا یک گرد
1: حالا در برا یه گرددان پیاده البته به تو خوب توفنگ صد6 داره مشکتاب داره همین سازمان گرددان رو داره خوشبختانه توپخانه هم داره. من اگر توپخانه در خوررمشر داشتم اگر توپ ای داشتم که میتونستم آتش توپخانه دشمن را خاموش کنم امکان ندااشت خوررم شر سقوط بکنه. شما میدونیم تاکتیک عراق برای این بود که روز اول خرمشهر رو بگیره میتونست بگیره راهی نبود تا مرز از شلمچه تا خرمشهر 16 17 کیلومتر تانک با 2 کیلومتر 40 کیلومتر میتونه حرکت بکنه دو ساعت باید میرسید برای اینکه جلوش هیچ کس نبود که نیروهای مردمی با نیروی سپاه تعدادی نیروهای مردمی روز 31 با اینا درگیر شدن موندن ظهر مهر ظهر اول مهر اولین گورخانه من رفت به کمک اونها گورخانه سوم من, من. که چهار روز درگیری گیری ما داشتیم روز چهارم شلمچه را آزاد کردیم شلمچه دشمن را هم گرفتیم شب در شلمچه دشمن خابیدیم منتها تا صبح دشمن تمام این جاده شلمچه را زیر آتش توپخانه داشت نداشت بره ما آب برسه آزوغه برسه مهمات برسه کمک برسه هیچی نداشت صبح بلند شدیم با دو گردان تازه نفس به ما حمله کردن ما چی بودیم یه گوردان سوم من بود به اضافه تیداری نیروهای مردمی سپاه از این طرفا که همشون شدید. یه یک دو در واردو بله حمله کردن به ما ما اول مقاومت کردیم اینم یادتون نه 21 نفرم اسیر از نا گرفته بودیم اون شب هم اسیرارا نگه داشته بودیم حمله کردن به ما با توپخانه سنگین خب ما یه مدری مقاومت کردیم دیدیم نه غیر از طلافات چیزی مال میشه من به پرسنل دستور دادم عقب روی اختیاری با عقب نشینی خیلی تحرم میکنه عقب روی اختیاری گفتم وجب به وجب زمین میدیم زمان میگیریم آقای قرازی از من ایراد گرفته بود فرمانده گفته زمین میگیریم زمان میدیم گفتم تو نمیفهمه یعنی چی یک نظامه باید بدون زمین میگیریم زمین میگیریم یعنی چی کار ندارم روز پنجم روز پنجم صبح من اغبروی را بهشون گفتم گفتم اغبروی وجب به وجب تا بتونیم برسیم به که شاید کمک برامون برسه خب ما چهار روز ممتد جنگیدیم مهمات منتح کشیده آب و غذا و همه چینا ما اومدیم تقریبا سه چهار کیلومتر شلم چه دور شدیم خب زمینگیر شدیم دیگه دشمن از پیشروی نداشت دوباره زمینگیری شدیم اونا هم باستن پشت خاکریز. تا بعد از ظهر یک وضعیت در اون موقع در جبهه بود که ساعت پنجینم شیش انگار یک آتش بس اعلام نشده ای اجرا شد چرا؟ عراقی ها دوست نداشتن در شب بجنگن. جنگن یکم که هوا شروع میکرد به غروب آفتاب میرفتن پشت یکی از این چیز مستقر میشودن دیگه جنگی نبود فقط توپخانه کار میکردن من در این عقب نشینی کاری که کردم حالا یا برای نظر بعضی ها خوبه نظر بعدیه بچه من دیدم این 21 نفر اصلی که ما داریم تیرانی از نفرات ما را درگیر کردن من اقلا 3-4-5 نفر باید بذارم اینا را موازب باشن گفتم بچه ها پیشنهاد میکنم اینها را یکی یکی آزادشون کنم به سمت نروح خودشون برد. همه اعتراض کردن ناخدا چی داره میگی بکشیم همه رو من گفتم دور از مردانگیه حتی بگم دور از اسلامه اینا اسیرن در دست ما فرمایشات امامالی را به یادتون بیارم در رابطه با ابن مالچم گفتم من پیشنهادم اینه یکی یکی رها کنیم به سمت خودشون اگر زدن کشتنشون شاید فکر کنم مایم ما از ماهان زدن کشتنشون ذی سعادت اگرم رفتن اونبره ما آاد کردیم در راه اسلام سلام آاد کردیم. گفتن ناخودده میدم با دستلحی می گیرن روبر رومه گفتم باشه مفقت بچه و فرمانده ها را جلب کردم گفتیم برش کنیم یکی یکی ول کردیم رفتن وقتی رفتیم پشت سنگ آممون دیگه زمین گیر شدیم دیگه اسیر از راه نداشتیم یک مسئله ای میخوام موضوع دیگر رو میخوامیم یه چیزی که نگفتیم ما یه گردان رو فهمیدیم تکلیفی شایدش گگردان سرد شدهشه اون گرددان دوم چون... گردان دوم بعد از به اصطلاح سقوط خوردم شهر رسید روز هشتم آبان رسید هشتم آبان ما چهار آبان تغییر موضع دادیم از زل غربی کارون به زل شرقی کارون از محل تقاطوی کارون با, با عربند رود موضعی گرفتیم تا زیر پول رد کردیم رفتیم بالای کارخونه صابون سازی کنار رودخونه موضعی گرفتیم خب روز چهارم آبان پنجم شد ششم شد هفتم شد هشتم هشتم آبان یک دوچرخه سواری که در نزدیکی زلفقاری در دیابون ها اوراق فروشی داشت در درست دریاقولی با دوچرخه اومد خبر داد در ستاد اروند که عراقی دارن از زلفقاری عبور میکنن عراقی‌ها اول اومدن از ایستگاه هفتم میخواستن عبور کنن نتونستن جلوشن گرفتیم گفتی آشایر اونجا فکر کنم مستغرب بود بیشتر جلوشون گیرش مثلا اونجا مستغرب چی داشتن عبور کنن کیه اون ور اونجا ما در جبهه این کنار رود کارون هستیم دیگه تا بالا تکاون همه اینجا. حسن صعدی فرمانده اونجا بود به من بیسیم زد هر چی نیروی در دسترس داره وارد چی خبره یه نمی سرتن؟ گفت همچه عملیاتی میخوایم بریم اونجا شبانه رفتیم اونجا نیروهای مردمی جمع شدن با نیروهایی که ما داشتیم همه رو برداشتیم رفتیم اونجا دیدیم برای این ها دارن از بهمنشیر عبور کردن یک جای پایم برای خودشون اشخال کردن تکاوران اولین کاری که کرده ما گفتیم اینو باید از این این جای پا رو از اینا بگیریم از ا هم شبانه با همین نیروهایی که بودن اینا یه سری لوله های آهنی اونجا ریخته بودن بچه‌ها ما با بستن تناب یک بدم درست کردن اینا رو اولاً حمله کردیم، اینا رو از اینجا خارج کردیم یه تعدادی از اینا آب بردشون تا نفر برشون آب سه تا تانگشون آب بچه ها زدن البته بعد خدمتشون ما رفتون خیلی از آدم‌هاشون هم آب این این منطقه که اشغال کرده بودن سرکوی که در دستشون بود ما گرفتیم شبانه رفتن عمر کارون دقیقا همون شب هابر ها و حال کلیکوپترهایی باش چویی بودده بود چیز قفااص گردان ۱۵ و۳ دشکر مشهد را آوردن سرهنگ معروچه ر کتر همون شب هماهاهنگی شد با سرهنگ کهتری، حسین اسن سعیدی. همسران کهتری، هم من هم فرمانده عملیات جنوب. حسن اسن عملیات روز بعد آماده شد. روز بعد حمله به اینا و اقمنشینی دادن اینا. این های لشکر زرهی اهواز رو شکست دادیم، اقمنشینی کردیم تا رفتن بالای آبادان، یه جا از من میدان تیر. در پشت میدان یک خاکریز داشتن، اونجا رفتن دو خاکریز، پشت اون خاکریز. دیگه این طرف آزاد شد یعنی عبور از رودخانه برای اینا دیگه ممنوع شد ولی ولی آبادان تقریبا میشه گفت در محاصره بود ما از اینجا یواش یواش برگشتیم نیروهای کمکی اومدن یک موضع دفاعی از جاده ماشهر آبادان گرفتیم تا خود خورم شر جاده ما شهربادان گردان من اینجا بود یه گردان از فدایان اسلام در زیر امر من بود یه گردان از سپاه پاسداران زیر امر من بود گردان بغل دستیم گردان زرهی بود از مرکز زرهی اح... شیراز گردان سی هفت از گروه زرهی سی سمت هفت سمتراستم یه گردان زرهی بود که فرمانده گردان شهید شده الان اکسش بغل پل سید خندان هست نیاکی <laughs> منفرد نیاکی فرداشر منفرد نیاکی بعد <laughs> <laughs> دو گردان تانک اون برای من بود سه گردانم من خودم داشتم قزایان اسلام به فرماندهی سید مصطفی هاشمی شهید شده الان اکثر هست
0: در نزدیکی پارک شهر
1: بله من بودم این طرفم گردانی از سپاه پاسداران بود به فرماندهی برادر اساکره اونم حسب انشاء الله سردار اساکرت هست متوجه نمیدم شغلش چیه اونجا موزه دفاعی گرفتیم دیگه لشکر زیرهی کشید به اون سمت و به قول معروف حالا دیگه هر عملیاتی بشه که بعدم پشتر هم ست تا چار تا عملیات هم انجام شد که آخریش شکست حسر آبادان بود که ما هم شرکت کردیم با لشکر 77 هفت مشهد در شکست حسر آبادان کل اینا حرکت کردن از جاده خررمشهر احواز رد شدن به اون ورد جاده خررمشهر احواز تأمین شد چرا دای بندریمون ما شهر رو همه اینا هم آزاد شد.
0: روزی که در اواسط آبان ماه هشتم خردمشرث ثبوت کرد حالا احوالتون چی بود؟
1: بله خیلی بد نه چرا ماون در حقیقت ماهمون خیلی بدتر بود وقتی داشت خارج می‌شد. بله ببینید تقریباً ساعت 5:30 6 بعد از ظهر بود که بیسیم بیسیم چی من خلاص گفتم فرمانده اروند باشماکار در واقع پای بیسیم و جناب سرهنگ حسنی صدی گفتش که باید تغییر موضع بدید و بیادین بره رو دو خونه خب گفتم جناب سرهنگ چرا گفت دیگه نیروی نداریم برای شما کمک برسیم مثلا اینا رو خواهش میکنم ننویسید گفت دیگه نمیتونیم براتون کمک بکنیم اونجا هر و مرج شما تلفات زیادتر میشه ما شما رو میکشیم عقب برای یک عملیات بعدی و نفوذ کامل و شکست کامل دشمن. خب من وظیفه داشتم که فرمانده‌ها رو جمع کنم و به همه‌شون ابلاغ کنم به بوگو. فرماندهان احضار کردم و اومدن نشستند و خب شروع کردم به صحبت کردم، گفتم، گفتم ولی نهایتن دم نه. وضعیت خیلی بده. اصلاً احساس خطر کردم. هم برای خودم هم برای پرسنل زیر دستم. که چی؟ ببینید از چه استخف خاطر ببینید من وقتی اعلام کردم اینا عقب نشینی یا تغییر موضع به شرق کارون اینا هر کدوم یه گوشه نشستند و تبلیغ زیادشون شروع کردن بگیری کردن. افسرای من خیلی احترام به من نداشتند. ما خیلی با هم صمیمی بودیم کلا پرسنل ما. افسر درجه دار، سرباز که ما نداشتیم فقط افسر درجه دار کادر بودیم هممون دیگه خیلی با هم سمیم بودیم چون بارها تو اردوگاه ها تو عملیت با هم بودی و میشه تو سهره، قضامون یکی بود، جخت خواب و جخت خواب و نمدم، همه چیمون با هم بود، افسرای من یکی از افترهای پرخاش کرد به من حتی تا اون با من بلند صحبت نکرده بود، هیچ کدومشون پرخاش کرد به من، خدا. چرا همون روز اول این کردی؟ چهار روز ما در میجان مقاومت می‌کنیم چرا کمک چی شد خب جوابی نداشم بهش بدم گفتم یه خود به صبر و داشته باشه یه خود به عصبیت متصل تصلل داشته باشه اینا فرماندهان نیروهای مردومه میهنی همین سپهی امینی همین همه در یک اثر قربان بودن همه عصبانی یک دو گفتن ما نمیایم یک دو گفتن ما میایم خلاص با هزار مكافات باور می‌فرمایید من از ساعت 5:00 شیشه. بعد تا ساعت 12 شب برای این حرف زدم
0: اصلا خطرتون این بود که اصلا بپاشن
1: خطری من اول احساس کردم خودمو ممکنه اینا مورد سوء قصد قرار بدن چون من مقصر میدونن من دارم فرمان به اینا میدم برای عقب روی ممکنه منو مقصر بدونن منو بزنن بعد خودشون به کارشون ادامه بدن در وهله اول این بود در وهله دوم یاد یک عملیاتی افتادم در همون موقعی که ما در قارب در بودیم همون 1978 در فا، اون زمانها یادم هست وقتی که قارب
0: به نظرتون نیروهای بارزانی
1: بله در اون زمان وقتی نیروهای بارزانی با ایران کردند، اه... کردند کردن بعد مصطفح <تصفيق> مصطفح اومد ایران در ایران اومد ایران بله یک واحد صد خردی نفری کلا بدون استین خودکش کردن همون دستوری که من برای واحدام داده بودم اخر انگولار گذاشتن تو لیله تفنگ از اینجا زدن از اینجا در صد خردی نفر بودن یادم بود گفتم خدا نکنه این ها ما اونجا رسیده باشند من این همه نیرو رو دست بدم نیروی زبدی که هنوز حالا جنگیدن دارن خیلی هم مشتاق هستن از دست بدم خوشبختانه نشد البته ساعت 12 دیگه نه راضی شدن اونم به این ترتیب شد که گفتم آقا جمشین همه اینجا من بیسیم روشن میکنم فرمانده عملیات صحبت کنید شما گوش کنید بیسیم روشن کردم خواستم از فرمانده که دستور خودتون تکرار بفرمایید که فرمانده ها بشنونن و این کار انجام شد تعداده قبول کردن ولی باز هم تعدادی گفتن ما ننیاییم. ما میمونم اونور تا آخرین فشنگ میجنگیم. اوز میخوام. بعد اگر تونستیم میایم اونور نتونستیم که و همین هم شد. تعدادی موندن. تعداده موندن تعداده شهید شدن و تعدادی هم برگشتن. رسیدیم به ساعت دوازده شب تقریبا. دوازده شب دیگه ما هرچی نیروی مردمی بود بازموننده بود اونجا سربازار هممونده گرددان دیجو اینا اونجا بودن همه این رو تختیه کرده بودیم. دو تا قایق برای ما فرسته بودیم دو تا قایق شش نفر ه نفره با این ما تختیه میکردیم این آدم ها رو که نهایتا یکی از این قایق ها غرق شد، یکی از این قای ها خراب شد دیگه قایق نداشتیم ما تقریبا نزدیکای ساعت چهار نمی صبح بود که هوا داشت روشن میشد یک لنچی به ساحل بسته شده بود افسر عملیات من گفته که اجازه بده من تنها بهاین لنچا ببرم اونا که موندن همه بیا سوار این لنچ بشن بریم اونور آب رودخانه داشت میومد بالا مد داشت میشد آب برمیگشت از دریا به رودخانه اگر قایق در وسط آب بود به سمت پل بیرفت. پل در دست دشمن بود. دشمن از اونجا میزد. میدید. ما گفتم ما آخر نفرات بیان سوار شد ایت یه اومدن سوار شدن و نظامی و غیر نظامی دیگه غیر نظامی کم بودن. دی آخر پرسند بودن سوار شدیم و آخرین کاری کردم بی رو با جیب مفجر کردیم و بعد افتادم ارتبا من نخدا ضربلیان و من سوار قای... چیز شدیم لند شدیم. حرکت کردیم موتور که روشن نبود موتور خاموش بود من گفتم بچه‌ها با گنداق تفنگ با تخته پاره هر چی دارن پارو بزنن. بزنین تا بریم اونور وسطای رودخونه دیدیم مد داره ما رو نیمه در سمت پول. گفتم اونا که شنا خوب بلدن بپرن پایین پریدن تو آب تنابلن دادیم دستشون شنا کردن آه آرام تا نزدیکایی که میشد پر تا نظرک های سایر همه پریدن تا باز یه ادادی قرار شدن یه ولی یت رسیدن به ساحل و اون بله ساحل مستقر شدن که این نحوه خروج از اینجا و اون وضعیت که من می دیدم که همه دارن گریه می کنند برای من زجراورترین زمانی در زندگیم بود و هیچ وقتم اینو فراموش نمی کنم همیشه در صحبت میگم تلخترین و بدترین نوع خاطره من این خروج از شهره. البته تکاوران وقتی از خرمشهر خارج شدن پیمان بستن با خداشون. در همون کنار رودخانه کارون جمع شدن پیمان بستیم با خدا خدایا این نعمت را بر ما ارزانی بذار تا این شهر رو از شر دشمن آزاد نکردیم از اینجا بیرون نخواهیم رفت کمک کن به دست خودمون اینجا را آزاد کنیم و میخوام خواهم روز سوم خرداد از روز اول خرداد 1361 روز اول دوم سوم اول مواهدی که پا بخوردم شرگذاش تکاوران نیروی دریایی بود تعدادی با شنا رفتن از پر بعدم با قایق رفتن اما وقتم تناب انداختن از کارون رد شدن رفتن و روز دوم تقریبا بیشتر پرسنل ما دوم خرداد در خرمشهر بودند سنگررا را شناسایی کردند مناطق شناسایی کردند خرمشهر تماماً شده بود سنگر <تصفح> روز سوم وقتی که نیروهایی که از شمار و شمال به سمت شمال غرب در عملیات حمله می‌کردند سه تا قرارگاه بود دیگه این سه قرارگاه وقتی رسیدن تقریبا اول خرمشهر ما از این ور وارد شدیم در نزدیکی بندر بندرگاه و راه آهن و کوشتارگاه و اون طرفا الحاق انجام شد 11 این 12 این حدود داض بود سه و خرداد از اونجا همه با هم مسیر شلمچ را پیش رفتند سه و نیم چهار بعد از دور همه در شلمچه بودند که دستور توقف در شلمچه صادر شد یہ مسئله را می خوام بگیم بدون از اول هي صحبت هم بود موند قرار گرفته بقا قفلی گیری ارتش و نیروی دریایی وقت هست من این صحبتو بکنم ببینید الان در همه جا صحبت هست که نیروی دریایی و ارتش قافلی گیر شدن. اون کسی که این حرف میزنه وارد به امور قفل گیری نیست اولا اطلاعش در رابطه با احوال جنگ بسیار بسیار ضعیفه حتی در تلویزیون من دیدم بعضی موقع این مجری‌ها که میان با مقامات ارتشی مصاحبه میکنند آشنایی به کلمات و وضعیت ارتش اصلاحات ارتش ندارن بعضی‌ها این حرف می‌زنن ما غافلگیر نشدیم هیچ بسیار دلاور مردان هم عمل کردیم هم نیروی زمینی هم دریایی هم هوایی من چون در نیروی هوایی زمینی زیاد نبودم آشنایی با عملتشون فقط بر مبنای اطلاعات اینه فقط عرض می‌کنم نیروی هوایی در روز اول جنگ 140 فروند هواپیما حمله کرد به حراق. شان تا پایگاهشون رو زد این گفت این گفت قافله گیری نه اون با یک قافله گیری برام حمله کرد برای نیروی هوایی برای مثلا بمباران کشور ما ما هم قافله گیر نبودیم ولی جور نبودیم چرا همون مساله که براتون عرض کردم همون مسئله که هم بلایایی که به سر ارتش اومده بود تواجه می فرمایید قفور جدی نامی که خلابان F4 تصویه شده از ارتش رفته بیرون اومده برای اسباب کشی خب این افسر چرا باید تصویه بشه؟ اینه که این وطن پرسته اومده برای اسباب کشی جنگ شروع میشه و سالشه میذاره زمین لباسشه میپوشه میده خودشو محرطه میکنه اینه شما چیز ساب میکنه؟ این؟ نه در این تصمیم گیری ها اشتباهه. اون کسی که تصویر انجام میده خودش درسته، خودش سالمه، همراهانش سالمه نه اینا نیست این یه موضوع نیروی زمینی در قرب درگیره، در شمال درگیره، در همه جا زدنج را باش درگیره. بعد وقت خیلی جنگ شروع میشه. جنگ با باکشی، با یک وایدی که یک ساله نیمه داره آماده میشه دو ساله از همه دنیا بهش کمک میرسه مگه اینا ارتشون شرقی نبود این اصله با سلاحای غربیات خود اومد آمریکا چرا حساسه کی به اینا نشون آمریکا پشتیبانی روسیه پشتیبانی یا شوروی اون موقع اروپا پشتیبانی کشورهای هاشی خلیج فارس با دلار پشتیبانی شما میدونید یک بندر اردن در در اختیار عراق بود با 120 کامیون فقط از اونور از دریا بار خالی میکردن از اونجا میبردن بغداد برای اینکه راه عربشو راه دریاشو ما بسته بودیم از روز اول راه دریاش بسته بودیم ما از روز اول یک قفر نفس تادر نکرد یک بار از خلیج فرس براش نایمد تاجه فرماید نیرو دریایی ما چیکار کرد ارز کردم من اسفند پنجاب و هشت یک واحد فرستادم خور رمشر فروردین اردن بهش خورداد هر کدوم یک واحد چهار تا سی و پ در خرمشهر در قسمت‌های مختلف ایران هر روز با بیسیم برای من اطلاعات میفرستند روزانه اطلاعات روزانه برای من میفرستن. تجزیه و تحلیل میکنند در بوشهر هم به من میدن هم به یعنی هم به بوشهر میدن هم به خرمشهر ما میدیم به تهران نتیجه بررسیامونو اینا به ما میگن شلمچه چه چی خبره اینا دارن جاده‌کشی میکنن نیرو جابه جا میشه به من پیغام دادن که آقا توپخانه عراق لبه مرزه طبق قوانین بین‌المللی توپخانه 5 مایل مونده به مرز باید مستقر بشید. بیشترتون نباید بیاد جلو. 8 کیلومترنیم تقریبا. بله. این مده لبه مرز واس شده. <coughs> سنگر دارن نمی‌سازن، جاده دارن نمی‌سازن، خاکریز دارن درست میکنن. اون آقایی که گفته ما خاکریز بلد نبودیم درست بکنیم یک خاطره از خاکریز درست هستم میگم تا به اون آقا بفهمنی که نه خاکریز درست کرده نه بلد بودیم ما شما بلد نبودی شاید ما بلد بودیم ما بر مرمول این اطلاعات که برای ما میومد میگفتم خب یادارم آمده میشن برای جنگ دیگه رسیدیم به اسفند پنجا و هشت اسفند پنجا و هشت عراق اومد در شمال روزه دریایی گذاشت. از تهران دستور ساده شد به بوشهر و خرمشهر. آقا این مانور رو رسد کنید. عناصر عواملی که برای این کار داشتیم فرستادیم دریا. ده روز تمام شد. نشستیم پای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده. یقین شد داره برای جنگ آمده می‌ میشه. ما چیکار کردیم؟ به تهران منکس کردیم. گفتیم آقا جنگی در پیش است. تهران هم به همه مقامات داد. صداد تهران. چیکار کردنی در دریایی فروردین 59 یک مانور دریایی کامل گذاشت اون در شمال خلیج فارس بود مالما از تنگه هرمز تا شمال خلیج فارس بندراباس درگیر بوشر درگیر خرمشهر درگیر همه نیرو هوای کامل گردان تبهاورن با صد درصد هوابجمعیش درگیر از نیروی زمین تیپ هوا برد نیروهای ویژه درگیر از نیرو هوای کل درگیر یک منور یک ماهه این مانور تمام شد جلسه شور ستادی تجزی و تحلیل منور به اینجا رسیدیم من فرمانده گردان به نقاط ضعف و قوت یگان خودم پی بردم یگان شناور همینجور یگان هوایی همینجور جور، برد یگانهای یگان های پشتیبانی رزمی یگان های پشتیبانی اداری تدارکات، لوجستیک، همه و همه معایه با خودشون رو دونستند. زمنا ستاد نیروی دریایی. ارتش برای هر واحدش در زمان سرح یک طرحی داره به نمه ترح عملیاتی. بر مبنای تهدیداتی که داره مثلا ما قبلا از شوروی تهدید می‌شدیم های عملیاتی ما بر مبنای حمله از شوروی طراحی شده بود این طرح نوشته میشه برای هر واحدی وظیفه انجام داده انجام چه تعیین میشه محلش نحوه کارش ورودش تاریخش این آماده هست وقتی که این خطر تهدید به خطر تبدیل شد با یک دستور ساده عملیات میشه می عملیات وقتی امنیتی شد به مورد اجرا گذاشته میشه در همین هین فروردین اردبهشت خرداد نیروی دریای اومد طرحهای قبلی رو گذاشت کنار طرحهای جدید رو بر مبنای تهدید که همش از غرب داریم البته زمان قدیم هم یه مدتی از غرب داشته ما طرحهای جدید رو بر مبنای این تهدید نیروی دریایی تعیین کرد به نام طرح و فخار نیروی زمینی هم همین طرح رو تعیین کرد به نام عووزر این تر را باید بره در ستاد مشترک بررسی بشه تصوید بشه به نیروی دریایی یا زمینی ابلاغ بشه این کار انجام شد در هر دو نیرو هر دو نیرو عملیاتشون رو عملیات برای آماده جنگ دارن به ها ابلاغ شد به لشکر 92 زیرهی احوازم ابلاغ شده این در خب لشکر 92 زیرهی بر برمبنای این ترها تر عملیاتش رو به تیپ یک و دو سی ابلاغ کرد.
0: ما 80
1: مثلا نیروی دریایی بر مبنای این طرح طرح رو به همه پایگاه‌هاش ابلاغ کرده خوردمشر نافتی پ ما در خرمشهر مستقر دوربر 40 خردی یگان شناور داره فرمانده نافتی وقتی این طرح را میخونه احساس خطر میکنه 26 مرداد بیست و شش مردات همون دبین چهر رو به سی یک شهری بر احساس خطر میکنه این رودخونه هست این ولیگانه های ماتمون باره مرز راقا دیگه بعضی جاها با سلای سبک هم با سدشیش راحت میشه دفت این دکل هیکل به این گندگی چسبیده به اسکله هیچ تحرکی نداره هیچ کاری نداره یک هدف گنده فرمانده نافتی په هشتم احساس خطر کرد گفت بر مبنای طرح عملیاتی واحد ما میبرند ایران کل واحدش از آبادان و خرمشهر کشید به شمال خلیج فارس اونجا که طرح گفته بود با چی وضعی آماده به جنگ مهمات بار مبنا کامل سوخت کامل آب کامل غذای کامل آمادگی کامل رفت در دریا نوبل نقدی گفت نغا تو باید اینجا مستقر بشی رفت اونجا بواسطه لینگر اند ناو بویان دور اونجا کهنمی اونجا نمیدونم اون یکی اون یکی همه جاهاش مشخص یه تعدادی هم رفتن به بندر بوشهر 26 مرداد در خرمشهر آبادان شاید شد که نیروی دریای منطقه خالی کرده گفتیم بابا خالی نکردیم این ناو در اینجا کارش برنامه داشت ناو با موقع مانوری داشته باشه شما فانتوم بذار تو آشیانه‌اش از बगलش یه کبریت بنداز تمامه. ولی وقتی رفت بالا فلک جلودارش نیست همچین میدونه که زیر رو کنه همه رو نه من همین همونه باید به مانور داشته باشه خلاصه 26 مرداد خرمشهر تخریب شد رفت کجا شمال خلیج فارس وسط دریا حالت آماده باش جنگ آمادگی کامل 26 مرداد تاریخ ها یادت باشه 2 شهریور همون سال هنوز نزده که 31 شهر بر خیلی مونده دیگه همین نام نقدی در شمال خلیج پاس با دوتا سخوی عراق درگیر شد رو هوا رنگ آورد پایین اصلا شکی که در حملهش نداشت تا در رادار مرازه کرد آتش فرمانده نافتی به پرسندش گفته بود ما در حالت جنگین فکر نکنید اینجا آماده برای آماده باش ما در حالت جنگین. فرمانده ای قبضه ایم زده هوایی، فرمانده ایم دارم موشک فلان ما در حال جنگیم رادار تانشون داد، گفت کد روشت بزن، خداحافظ دوتا سخو اومد پایین دوم شهری بر شما اینه میگین قافلگیری؟ این دوم شهری بر شدیم رفتیم تو بیست و سه شهری بر این واحدا که در خورنمشهر اونجا هستن، حروت بما دارم گدارش میدن دیگه وضعیت چه خبر اینا؟ حید hey, داره وضع تر میشه. بیست و شهری بر جانشین فرمانده نیروی دریایی ناخدا یکی به نام مصطفی مدنی نجاد. از تهران یه روستو خوردم شد. بوشهر. من جانشین فرمانده بوشهر بودم. فرمانده گرلنم بودم. گفت همین امروز ستاد قرارگاه مقدم جنگ نیروی دریایی را در اینجا تشکیل میدم. ساختمان پونزه طبقه را زیرش زیر زمین بود انتخاب کرد گفت همین امروز با تمام تحصیلات انجام بشه بیسیم ها اومدن رادار ها اومدن میزه اومدن تخت ها اومدن نمیدونم رادار همه چی تابلو ها همه چی اومد در از همین یک روز یک ستاد عملیات جنگ کامل در زیر ساختمان پونزه طبقه تشکیل شد به نام ستاد نیروی رزمی چهارصد و بیست و یک بخشنامه به همه یگان های نیرو دریایی سادر شد از امروز از همین الان همه امکانات نیرو دریایی در اختیار این ستاده فرمان از اینجا سادر میشه دستور از اینجا سادر میشه ستاد جنگ اتاق جنگ در اینجاست عملیات نیروی دریایی در اینجاست فرمانده نیروی رزمی 421 ناخدا یکومه چیز فرماندهی مصطفی مدنی نجاد بهترین زوبترین افسرها و پیسنر رو جمع کردون جا. همه چی سالم آماده. ارتباطش با همه جا هست. بیست سوم شهریور هفت روز مونده به سی یک شهریور. خب این گیریه حالا سی و شهریوره. ساعت سه،, سه و نیم بعد از ظهره، شاید دو دو بعد از ظهره، ناخدا سمده از تایی که تکاورن دفتر خودش سوار جیپ میشه، به ستاد سبزاباد که ستاد منطقه است. بره پیش فرمونده منطقه، ناخدا رزمجوه. میرسن به در پایگاه سبزاباد، در بوشهر ما هفت تا پایگاه داشتیم هفت تا پایگاه درگاه در بوشهر. وقتی در سبزاباد میرسم سرباز زنجیری که میدازه ماشین من وارد میشه میریم داخل پارکینگ از ماشین پیاده میشم برای رفتن به دفتر فرموندهی گروش هواپی ما برای سرم میشی نگاه میکنم میگ دارم میبینم میگاه هم نمی کنم از سر من پارک موتوری امتای پارک موتوری رو میبنده به رقبار مسلسل زمین میزنند دور میزنند میرند من حراساً خودم میرسم دفتر فرماندهی منطقه حالا حمله الان شده دیگه فاصله ای که من میرم تا برسم به اونجا چقدره مثلا فوقش ده دقیقی ربطول کشیده نیروی رزمی 421 بلا فاصله این حمله دستور صادر کرده اولین دستورش برای گردان تکاورانه. به فرمانده منطقه ابلاغ میکنه گردان تکاوران نیروی دریایی در اسرع وقت حرکت کنه به خرمشهر من وارد دفتر فرماندهی میشم میگه خوب شد اومدیم ماموریت برات اومده گفتم که چی ماموریت گفت حرکت به خرمشهر گفتم میدونستم گفت خبر داشتم میگه گفتم همین الان بالا چیز هم چیز هفو پیما ها بمباران کردن رگبار زدن به پارک موتوری گفتی گفتم بله همین الان نگاه رگبار دادن امریر به من میگه حرکت گردان به خورنم شر. زیرام نخدا ماموریت دفاع از خورنم شر. دستور کتبی به من میدید. دیرام ناخدا بله شما دستور شفاهی بهتون دادید. برین کاراتون رو شروع کنید. به نفاظ دستوری کتبی هم براتون رو میکنم. بعد برمیگده به من شما بازنشست شدی تصویه تر کردی میری یا میمونید؟ نه میمونم. با همین گردان خودم میرم جبهه با همین پرسن دیگه چندین ساله باشون دارم کار میکنم
0: نه خیلی وقتتون رو گرفتیم یک سوال آخر من دارم وقتی یک واژه رو میخوام بگم یک کلمه رو وقتی اول تو کلمه ایران صحبت میکنیم شما حالتون چطور میشه
1: من از شما اینم باعث پیدا میکنید چرا من این ایرانی ام من حتی غیر مصری تو لا
0: دوست دارم کفنم پرشم ایران باشد دوست دارم کفنم پرچم ایران باشد
1: همیشه آرزو مینه
0: صادق که خدا به شما طول عمر بده. من در جبهه
1: کشته بشم در جبهه بمیرم، در رختخواب نمیرم من فدای ایرانم، فدای مملکتم، فدای آرمانهای این ملتم من سرباز وطنم، یک سرباز مسلمان ایرانی همین الان، من 78 سالمه همین الان نیروی دریایی هر دست دوری بده بلافاصله اجرا میکنم میدونید فرمانده نیودری از همرزمان دوره خرمشهر منه همه الان باش همکاری نزدیک دارم هر جا بفرستم بدون کوچکترین توقع من میرم با وسیله شخصی خودم حتی میرم الان هم بگن بیا لباس به بدون کوچکترین حقوقی موقعی باید برای وطن بجنگی خدا را شاهد میگیرم بالا سرم خدایا از تمیم قبل بیم بلا فاصله لباسم دارم آماده لباسمم آماده دارم پوتین و لباس رو درج و همه چیم هم آماده دارم مرم. مرم. مرم میرم اسلحه خونه هستم من میرم میبندم با دوربینم میرم همین سایره میدونه بارها هم به خودم گفتم خودشونم هم میدونن همشون هر لحظه احتیاج به وجود من داشته باشه حتی برای مرگ بدونم که میرم کشته بشم تا وطن آباد بشه آزاد بشه استقلال و عزتش حفظ بشه بازم هست
0: خدا که سایه شما بالای سر ما باشه و سایه پرچم ایران بالای سر هممون ان شاء و خدا کنه که ما کوچیک‌ترها درس می هندوستور شما بزرگ‌ترها بگیریم.
1: متشکرم. ما وظیفه انجام دادیم. من به عنوان یک سرباز وطن، وظیفه یک سرباز دفاع از کشور از مرز بوم و استقلال و تمامیت ارزی و این جمهوری که بالا سر ما هست، وظیفه هر نظامی. من این وظیفه را در دل خودم به نحوی حسن انجام می‌دادم. این شمر که قبول هم بشه. زنده باد. تشکر. خدا نکزار. Thank you.